0: 占人生三分之一的第三人生，你有什么解读与想象？退休生活应该是什么模样？从十月开始，富邦人寿在听天下与您一起从容地迎接第三人生。本集节目由富邦人寿合作推荐。各位听众朋友，大家好，欢迎收听第三人生系列节目，我是主持人黄慧茹。一开始跟大家分享一个研究，有一个研究发现，老伴不能只有一个，要十个以上最好。而美国密西根大学的心理系啊，他曾经追踪了一百名退休族，他们退休四年后的生活状况，其中啊，对生活最满意的退休族是平均有十六个可以依赖的朋友或熟人。而不满意退休生活的就不到十个朋友，所以我们所谓的老伴，并不是指婚姻关系中的伴侣，而是老来一起作伴的好朋友。所以研究人员他得到一个重要的结论，就是团体和情感方面的支持是左右退休快乐与否的重要因素，而且它影响的程度更甚于金钱。不过我们老来一起作伴的朋友啊，他其实也不会从天上。掉下来，对不对？何况我们以前的人际关系，常常是建立在同事之间啊，我们骂主管啊，骂公司啊。可是现在又没有工作上的连接，久了也好像也没有太多联系的必要。其实我们的朋友关系也不太容易维系。我们今天邀请到的来宾是洪雪珍老师，大家对他印象比较深的可能会觉得他是职场专家，呃、嗯，也斜杠教练，但他其实也出版过《要独立老，不要孤独老》。书中也有建议大家要梳理老后的人际关系。我们欢迎洪雪珍老师。Hello， 大家好，还有呢，惠如好。<笑>我刚刚是引用了一个国外的研究啊，讲到那个老后的幸福感跟团体跟情感的支持有关。可是这是冰冷的数字哦。那老师这边你有没有自己的观察？有，你刚刚一讲我就好紧张啊，我就在我的脑
1: 袋里呢<笑>开始呢数我的呢<笑>可以呢依赖的朋友哦。我觉得呢，如果讲依赖哦。你大概不太能数得太出来了，但是如果说你有个事儿，你要呢请人家来帮忙，还可以数哦、啊，我觉得十六个应该对我来讲还 OK 哦，但如果少于十个人。我觉得也还好，也还好，但你不要只有两个、三个、哦，那听起来就比较悲伤一点了
0: 。我之前啊、哦，以前采访过已故的曹幼芳老师，他那时候他给我的标准，他是讲到说，呃，就是你生病开刀可以在外面等的朋友，对。没错，没错。或者我有一个朋友呢，他曾经呢
1: 眼睛受伤了，嗯、他必须要开刀。那他呢要在家里呢待个差不多两三个礼拜。哎，他有朋友可以轮番上阵。给他送便当，然后呢来陪他睡觉，然后呢甚至早呃白天请假照顾他，哎，这不简单，不简单。我觉得这个人真的是哦，交朋友是呃很有他的这个，哎，我应该讲经营或者他本来这个个性就非常好，大家就很乐于呢来帮助他，这不简单
0: ，真的不简单，因为我也有朋友啊、呃，比较年轻的时候就罹患癌症，然后我们一开始也是。想说要要做这件事，就是轮班，然后他就不要请看护。后来发现这件事不太可行，真的，真的，真的，有的癌症会啊<笑>、呃，可能会在两十、呃、年、二十年之后了啊，<对>嗯、不太会有一些照顾或看护的一些专业跟技巧。是，好，我们再聊下去有，就是有些人会觉得，对啊，朋友蛮重要的，但是如果哎，真的就是没有什么太多很深交的朋友，但我有家人呢、啊，其实我们也看到很多人退休了，就夫妻两个，就是游山玩水啊。或是一起去经营相同的共同生活圈，或者去哪里玩等等的吃饭，这样可行吗？当然好啊，我觉
1: 得呢，呃，老来的时候，当然前提必须要是你这个先生啊，或者你这个太太呢是好相处的。你也乐于跟他相处啊、哦，其实不见得很多人到了退休之后有一定年纪哦，他想跟他的先生跟太太朝夕相处也未必，所以呃，很重要的就是你要变成一个，我我觉得幽默风趣很重要。哦，第一个像我们家里就有一个先生呢，就是呢以逗我为乐，<笑>那是他的<笑>呃一生的执志，就是呢看到我开心呢微笑，他就觉得哎，他今天呢功课有做到了
0: 。嗯嗯嗯，的确是我看过，呃，雪珍老师啊写过一篇文章说，<笑>退休男人没有朋友是太太噩梦的开始。<笑>
1: <笑>当然，当然就是一个巨型的包袱啊！<笑>这个情形你有没有常看到？啊、你要呢学水彩画，他也跟去；你要学呢和果子，他也跟去；你要开个同学会，他、嗯、也跟去。那真是甩都甩不掉诶、欸，那是个噩梦吧
0: ？嗯，对，在剧本也有讲说那个。男人啊，退休之后就变成家里的大型不可燃了，<笑><笑>然后也丢不掉他。然后事实上的确就会像老师讲的，两个人去共同做某些事情，除非你们真的是感情好。又有相同的兴趣嗜好，的确，否则你会觉得，哎、欸，可不可以彼此给彼此一点空间啊、哦？没错，没错、嗯
1: 。所以呢，我认为应该呢，至少你要分三种哦。一种就是呢，你太太可以参加的；一种是先生可以参加的；一种是你们两个人一起参加。我觉得把它分成呢三种的场合跟聚会是比较好的。嗯，而且呢，同学跟朋友也不见得爱你带伴来。像我大学的同学会啊，有一次呢，有一个这个同学呢问他说：“呃，问问我们同学说可不可以呢，让他也参加？”我们同学悍然拒绝，哎，<笑>我觉得完全不给他面子啊。<笑>为什么他的理由？他的理由就是这是我们同学会啊，你
0: 又不是我们同学。哎，我觉得这也是一种啊、哦哦，对，也许有些人是说我们。以前啊，然后想要聊下一些年轻的时候一些疯狂往事。<对><笑>有时候我们也想骂骂先生，骂骂太太呀。对啊，所以就不不太适合自己的伴侣参加。嗯、然后另外，我们现在是一个所谓的邻家主时代，然后现在单身的人口也是越来越多。像我也是单身。那单身在我们刚刚一直在讲说那个有朋友的关系，朋朋朋友的关系很重要的时候，那他们有没有什么要特别注意的地方？单身
1: 啦，嗯，单身比这个已婚有家的人，嗯、我觉得尤其啊、哦，他必须要储存他的人际资本，他要趁早在年轻的时候，你就要培养朋友哦，因为你。要靠谁呢？不就是靠朋友吗？要不然我想不出来，你还能靠谁？当然啦，我也得讲，就算你现在在婚姻里、在家庭里，你也未必真的可以靠家人啦。所以呢，其实我们在家庭之外的关系啊，有朋友、有同事
0: ，是一个非常棒的事情。嗯，我之前也有写过一些文章，就是讲说，那种没有子女的老后，你就要建立类家人。对，没错啊。嗯这个内家人可能真的，就要是年轻的时候，大家就是彼此不断的去累积那些感情，就像储储储蓄一样，不断的去累积我们的情感的厚度。<对>所以，当你有事情的时候，彼此才有可能挺身而出。
1: 当然，当然，而且那个不只是及早培养，嗯、还有你在整个成长的过程当中，嗯、其实你们的还是要密切来往，因为会碰到一个问题哦，人跟人之所以会后来会越来。越来越淡，有一个原因就是你各过各的了，你们没有共同的话题，所以呃没有共同的回忆，因此呃如果呢，除了趁早之外，还要呢呃整个过程当中你可能要密切但不能讲密集，密集听起来也有点可怕啊、哦。<笑><力>就是稍微有一点频率的这个交往互动会比较好
0: 。对啊，其实我们都是学新闻出身的，其实像新闻上也有很多如何去经营人脉。比如说，我、嗯、们杂志出了的就联系他说寄本杂志，或是看他在电视上出现的时候，就跟 line 他说哇，你表现的很好。事实上都在<笑>都在建立你们彼此有可能联系上，联系一点的，就算是落连接也是联系。嗯其实这些方式，也许你说起来有点刻意，但是事实上也可以去放在你对朋友的经营上。是是当然，当然，嗯
1: 、差不多。呃，你可以，我我是这么听说了，我倒没有这么的啊、嗯呃、现实哦。就是有的人会把朋友分成 A 等级、B 等级、C 等级。A 等级就是你大概呢一个。一一个礼拜啦，一个月啦，你至至少互动一下哦。那 B 等级大概半年啦 ，C 等级大概是一年哦。但呃，我我认为这个呃，如果你觉得这个人其实是你很喜欢的，你希望可以跟他成为朋友，我我认为费点心、费点神是必要的，是必要的，因为别人才会感受到啊。像我这种内向害羞的人哦，有时候哦，我我仔细后来回想。别人不会觉得我我内向害羞，别人可能会觉得你这个人有点冷漠，或者可能有点孤傲，或者你是不是有点不喜欢他？人人家会负
0: 面解读，所以其实我们有时候表表现的主动一点，温有温度是比较好的。可是我们在讲到退休的生活圈，如果我们拆解来看，可能会有老朋友。就是可能跟以前的老同学联系，所以大家可能显得很有经验，就突然办了一大堆同学会。对，没错。<笑>所以你会觉得说，他有有几个层次嘛？就是你要找你的老朋友，还是你要认识新朋友？我认为啊，两个都要。我尤其呢喜欢认识
1: 呢年轻的朋友。我刚刚呢，呃，在这个会前呢，有跟这个惠茹谈到，惠茹说，哎，他要认识呢年轻十岁的，我说我现在啊，大概都认识呢年轻三十岁的。我刚刚来之前啊，我还在银行认识了一个呃小男生，我说呢，请他帮我呢教我怎么样用那个手机啊。」哎。他就呢很顺的就教我，我又学了一个工具，一个方法，我开心的不得了。但你同样的问题，你去问跟我同年的，他跟我一样不
0: 傻傻，嗯。所以你认为说我们要念认识一些年轻的一些朋友的好处是什么？好处
1: 很多啊，因为他的世界跟你根本就是平行世界啊，而且呢未来就在他们的手上啊。我们其实是，呃，我不能讲回到未来，我们是前往未来呢，到他的世界去认识他。要不然我们如果一直在同温层里面。我们很很难去了解那个新世界、新的年轻人、新的时代到底在想什么。那对我们来讲也是个养分啊
0: ，当然是养分。可是会不会是我们自自作多情？他们其实没有把我们当朋友。哦
1: ，我跟你讲，这一代年轻人我有注意到啊、哦，他们呢，你要。他们的界限很清楚、很分明。我觉得我那一代的人反而比较不清楚，所以我在跟他们互动的时候啊，我都很知道我必须要适可而止。大概他跟你互动呢，嗯、大概呢超过三分钟，其实或者一分钟，他其实就没有兴趣跟你继续讲下去，所以你就必须要知道，你就不要再讲了，哎，然后你跟他讲话就是呢，哎、嗯，你该讲哪个重点啊、哦？你呢跟他讲清楚，你也不该要跟他绕弯，他也没兴趣跟你绕弯，但是呢。呃，他愿不愿意帮
0: 你？他也愿意。嗯嗯，哎、欸，听洪老师这样子讲，表示他是真的有蛮多年轻的朋友才有这些交往经验。当然，我周围都二十几岁的、嗯、啊。那你你你有受挫的经验吗？就是说，你尝试要怎么样跟他们嗯、呃、保持好一点的关系，但是得到比较嗯你没想到的回应。也还好哎、欸，嗯、也
1: 就是说啊，现在年轻人，即便他拒绝你，或者他不喜欢你啊，他不会明白。讲，他会很客气，很有礼貌，而且他们会找个理由，就呢他就走了，所以呢你就心里有数，就这
0: 样就好了。我觉得很多事情也不用说穿说破，彼此我们知道就好了。嗯、哎，不过洪雪珍老师告诉我们说，年轻一代比较重视界限，这个反而会给。老一辈，老一辈，就是像像我们老一辈的人，其实是有一种新的学习，因为我们这辈的人往往界限不清楚。對對對,對,對,对对对，因为我们比较人际导向，我们比较容
1: 易不好意思，我们比较客气，那我们就会不清楚
0: 。他们很清楚，我觉得清楚反而好。好。对，没错没错。不过认识新朋友，像我看了一些书，就会发现说，其实老朋友有他的好处，就是彼此的价值观你会很清楚。可是新朋友也许又有一个新的江湖，例如说你你去做志工，然后那你可能又有一个新的江湖，然后彼此讲。小话讲来讲去，可能你又会觉得，哎，跟你想的不一样，可能会又形成一些新的摩擦。就是我们认识新的朋友，建立新的生活圈的时候，你有没有什么觉得可以建建议大家的？我认为啊，年纪大了，年呃不是
1: 要变老。而是呢，而是呢，活得长，活得长呢，你当然要去认识新的世界啊！你这个人就是要保持好奇啊！你做新闻就是要好奇心。其实你在做人呐、啊，也必须要有好奇心。有好奇心的人，相对他比较幸运，因为他比较 open-minded 啦，他就就会开阔的去看别人，诶到底在干什么？我们。我们当然，为什么你要一定要看到一个相同的世界？你看到一个不相同的世界，其实你会更开心啊！那个是意外，那个是惊喜啊
0: ！啊、嗯，<唉>那对于老朋友呢？就是，嗯、呃，可能以前的，像我现在连国中朋友、国中同学、高中同学、大学啊、研究所同学，可能都有新的。嗯，能在联系联系上的群组，那可能大家也会说出来见见面，你们可能会建立一些新的关系。那这些东西，你会这些人际关系，你会建议怎么样去维系？呃，我基本上啊、哦，比较不是
1: 主动型的哦，我通常是被动型。<跟>那被动型的人呢，嗯、我就觉得呢，我就把他变成一个呢，做后纠哎，好看、嗯，好看，你纠我呢，我就去。哎，我有时间我就尽量去，但是呢，呃，如果我跟你几次互动，我觉得你的话题对我来讲有点狭隘的时候啊，我我也会适时呢退出哦、啊。所以，我跟人，但每个人都不一样啦。我跟人其实
0: 没有那么热络，但我绝对是友善。哎，就这样子。我记得你讲过，说你在交朋友的时候有一个原则，是就是见面的时候。哦， oh, 对对对，<笑>很多人见面的时候啊，我们俩见面，对不对
1: ？但是呢，我们不谈自己，我们都在谈别人。那你懂我意思吗？就是两个字嘛，八卦，就讲一堆，讲别人。对，嗯、但是呢，其实我们俩好不容易见面啦，我们不就是应该谈我们自己吗？我们不是不能谈别人，我觉得是比例的问题。但我们如果见面的时候都不谈自己，我觉得那就是问题了。也就是要不然你这个人不谈你你你不会谈自己，要不然你认为你不需要让我知道，那我
0: 觉得这个朋友就有一点怪怪的，怪怪的哎，所以你交朋友就是说那个人如果见面的时候都在讲别人不讲自己，嗯嗯你就觉得他不见得可能是一个好适合交的朋友。呃，我觉得比例的问题，嗯，过度过度，哎。过与不及都不好，可是这个标准呢、啊？所以，我一听你自己就会想说：，哎，自己有没有犯这些错误？
1: <笑>我也会，我也会，<笑>但我觉得是比例啦。嗯，
0: 但是这个标准会不会在男性的身上比较难？因为男人不太容易谈自己的脆弱、自己的委屈、自己的什么，然后他他可能也不太容易谈别人，会不会在男性的身上，事上反而这件事情更不容易？ Oh. 没错，没错。嗯、你其实谈到有一个事情，我有一次
1: 跟我同学之间有一个短暂的对话，我就突然大笑，因为呢，我们女生嘛，在一块儿我们就说，哎，那个、呃、某某人，我们呢来约个喝下午茶。然后你知道吗？那个男生马上就说，马上就正经起来，他说要谈什么？那我们女生也愣住了，<笑>我们没有要谈什么。所以男生谈话他就是要有目的。而且他们好喜欢谈政治哦，对对对对对，没错，你跟他谈政治，他就很花心，就这样子哦。就但是啊，当然你要看啦，蓝营的绿营哦，可是那还是还是要小心一点啊、哦。嗯、但基本上呢，男生比较会是为了有个目的，他要去谈，我跟你谈个事儿。谈个生意，谈个商机，我跟你见个面哦。男生比较不会去坐下来闲聊，那只要不是闲聊，我觉得呃，谈自己或谈别人
0: 都还 OK， 都还 OK 哎。哎、嗯，你有一篇文章哦，在网络上是大为流传。你说那个朋友不用交一辈子，曾经好过就值得了。没错，我觉得一般人对很多事情都有些迷
1: 思。你想想看，你从小到大，你有哪些朋友是交了一辈子？很少。对嘛？可是我们会有个刻板的印象，我们就觉得朋友要交一辈子，然后我们就很容易呢僵固在那儿。其实不必呀、啊，因为因为每个人的生活圈不一样，工作圈不一样，每个人的兴趣圈不一样。你过了一段时间，你就会转弯，你就又跟另外一群人就呢呃，你们有共同的话题，你你又换了一群朋友。但是我认为是这样啦，只要是好朋友。即便你十年、二十年没再见，再见了，我跟你讲，那种感觉还是对的，那就是朋友、
0: 嗯、啊。不过，我觉得在这里，我们常常会觉得说随缘，随缘。嗯，但是我们也听大家在讲说，所有的关系事实上都需要经营。但中间所谓随缘跟经营这两者的分寸，应该要怎么拿捏？我觉得随缘就是不强求啦，就是如果
1: 这个人真的没有想要跟你在一块儿了，那你你就不要强求嘛，对不对？但是呢，经营就是说你真心想要交这个朋友。那你真得用点心嘛，费点神嘛，你不能
0: 说我什么都不做，
1: 人家就应该要跟你好嘛。嗯嗯嗯
0: 嗯。其实我们刚刚也讲到说，呃，老友老伴要经营，当然老本也是了。思然刚刚讲说，那个朋友之间的关系，事实上是比他们那个金钱更重要，但是老本同样重要哦。所以你也说过了，有了钱，人生才做得了主。所以你会怎么建议？这真的很重要，我认为啊，嗯、现在啊，年现在
1: 我我这一代啊，已经不觉得呢，养儿是要来防老的。我们都觉得养个钱呐、啊，防老是比较快点啊。因为呢，呃，现在年轻一代其实我们大家都知道了，薪水都不高，其实养他们自己都已经不容易了啊。那我觉得一个负责任的人生呢，就是呢，把你到老这一段时间。应该要花的钱，应该要有的健康，你都要把它顾好，那是我们自己负责任。我们不应该成为别人的负担、别人的包袱哦。除非啦，情非得已，真的有个意外发生了，那
0: 那那那没办法。嗯，嗯，的确，那个退休准备都是要趁早开始。然后富邦人寿他时常有提出一个乐活退休方程式，他讲到 wants 见。Have 等于 need，once 就是你梦想的退休生活 ，have 就是你已经有的退休规划，但 need 就是你需要补足的退休缺口。当然，除了这些之外，还要有保险规划去转嫁你的风险，这些都是非常重要的。那年轻的朋友，如果从现在开始，他开始去思考退休的规划，你会怎么建议？老实讲啊，我真心建议哦
1: 。想办法上班啊，就拿高薪哦。因为呢，这这两年新冠疫情哦，呃，很多那个股票狂飙，很多年轻人我们有六十万小白进到那个股市哦。那很多年轻人都以为投报率高哦才是最重要，但是你看今年股市又跌下来，我们就知道说投报率真的是个。不稳的事情，其实最重要，一个人可以赚到钱。你只要问那些他真的是呃，我们这一代的，他真的是有老本的人，他都会告诉你，本金比投报率还重要。所以每一个人都必须要去储备呢，他自己的一笔老本，老本才可以呢。呃，这个本金越大，你投资理财的效果才会越大。你的本金越小，其实效果是小的。
0: 当然哦，就是它是一个像雪球这样子滚的。你如果说<是>你就是点小资铢，然后非常少的钱，虽然还是会滚动，但当然是少。可是你想说要大家尽量的求高薪，但是我们已经在职场算是打滚一阵子的，也知道说世上能做到高薪的人，在这个社会上可能会不会是少数？当然是少数。嗯、但是你知道吗？他真有技巧哎、欸
1: ，真的。我我有个学生哦，他原来在百货公司哦做采购做十年，超市，他做到四万块。他说：“洪老师，我快四十了，我不会调薪，我就是到顶了。但是呢，他因为他做超市，大家知道，像今年食品的这个物价就呃，台湾是涨了七点四哎，百分之七点四是很惊人的，亚洲第二、欸，很有感。对，他说我。”不就是一路就是往低薪掉下去吗？所以呢，我就教他，你知道吗？我这个人就是有点大胆。我说你换科技业，这真的把他吓一跳。他说洪老师，我做百货业十年，怎么可能？但是你知道，他不到一个月，他真的到科技业，他薪水加到五万六。你看、嗯、是不是？还是有机会，那是技巧。当然了，你你个人的条件不能太差，但是我要告诉你，这当中真的是有技巧。
0: 所以你的意思是说，嗯，我们可能会遇到大通膨，然后我们可能会遇到我们的薪水贬值的问题。你会建议大家往嗯比较有前景，所以有前景的一些行业去驱动吗？如果你问我，你不考虑我，我都还是会讲啊
1: 。这个条呃前提就是呢，你想要拿高薪，我就会。建议你，你要换产业赛道，这是最重要的，这是最重要的。当然，如果你不想，那你就下班做斜
0: 杠，你就增加第二份收入。要不然就，就就是只能这两条路走。所以你会认为，在年轻的时候去多储存退休本是很重要，那个本，<然>嗯，它才会有雪球的效应嘛，才会复利。嗯嗯，的确哦，就是理想的退休生活是不可能不提前规划的。所以，你如果想要完善你的退休生活保障，当然是可以去咨询专业保险的业务员，去询问各种保单知识。而且它还能获得数位化的健检服务，例如富邦人寿的业务员就会运用保单健检智能系统，来帮他保护呢，去全面的检视目前的保障是否充足。就像刚刚讲的，就是 wants， 就是你的理想的退休生活，去检 have 你已经有的退休规划。也许你自己都不知道，哎，我这样的收入啊，我这样的薪水加上劳退劳保啊，到底够不够？或是你加上自己的储蓄够不够？现在。<笑>经过那个保单健检智能系统，就可以由富邦人寿的业务员就可以告诉你，可以提供你一些适当的补强建议。那洪老师，你自己有没有想过说你要怎么去过你自己的第三人生？我的第三人生啊，我跟你说啊
1: ，我呢。啊、呃，年轻的时候呢，老实讲没有好好存钱，我呢自己招了啊，<笑>所以呢，我现在在赶进度，你知道吗？我这个年纪，我很多的同学啊，根本要么财富自由，要么就已经退休了，我还在赶进度，还在抛头露脸呢，做事儿，当然我也觉得还不错啊，我就想说啊，我在呢努力个。啊、呃，五年就是比较全全时工作。接着呢，我想说，差不多呢半时工作，就是做一半的时间。那如果我到七十岁以后啊，假设呢，哎，大家还愿意用，我觉得我有剩余价值的话呢，我想我做个三分之一、四分之一的工作，我觉得 OK。那其他的时间啊，哎，我就有钱了，我人生就做主了，我就
0: 呢去做我自己喜欢的事。哎，我听到一个很有趣的点，你到七十岁都还希望你自己有三分之一的的时间在工作。我告诉你，我还真以为是我，我周围的朋友啊，我问起来啊，你知道吗？我有碰
1: 到一个女生，她现在已经七十五岁。我说，哎，你有没有想什么要退休？她愣了一下，问我说，退休？我干嘛退休？七十五岁啊？我呢，有一个朋友呢跟我同年，我说呢，你大概要做到几岁？七十五岁啊？哎，我这周围。这样的年轻，这样的女性不少。以前是男性，那通常男性比较多。他就是，呃，那个他是这个呃企业啊、呃，他自己有公司，所以他可以做很久。但是越来越多，我发现哦，这个知识型的工作者其实他是会工作到很老，他也不会觉得，因为因因为我们不是劳力工作啊，因此我们可以做到很老，而而且最重要，工作可以保持健康
0: 。嗯，所以大家。愿意工作到我们平常是讲六十五岁退休，他愿意工作到七十五岁甚至更老的主要原因是什么？我呃，如果
1: 大概有两种啊，一种呢是为了赚钱，但我老实讲，我觉得如果到了六十几岁到七十岁，你为了赚钱在工作，我是觉得比较悲伤一点啊。那但是呢，也有另外一种人，他的重点不在赚钱。但是呢，赚
0: 钱还是是必要条件，因为他觉得那是个成就感。嗯
1: 嗯
0: 所以成就感，或是说我赚钱也不是什么坏事，就情绪的赚钱，没错。那我们时间也差不多，快要接近尾声。那不晓得雪珍老师最后有没有什么事情想要再次的提醒听天下第三人生的朋友
1: ？我认为啊，除了呢今天讲的朋友啊，还有呢这个。钱呢、啊？对，还有钱，<笑>你看嘛，差点失忆了，钱好，第三个，我觉得最重要还是健康，就是呢，会如健写的第一本书《慢老》之后，一直呢不断提倡的健康，因为健康真的太重要。我特别讲一个我学生的例子，而且这种例子真的蛮多，我每次听了真的很难过，我常常有。二十几、三十几的年轻人跟我说，他回他要回家乡工作。我说你为什么要回家乡？因为他的家乡可能是彰化的一个乡下，或者南投一个山里头啊、哦。我说为什么？他说因为我的爸爸妈妈呢，必须要我回去照顾。我说你爸妈几岁啊？有五十几了，六十几了。我说这么年轻，干嘛你要回去照顾？就发现他们的健康都出了问题，所以我我这个给我很大的警惕、哦。我我我觉得我一定。要健康，因为唯有健康，你才不会拖累你的孩子。你不要嘴巴跟他说呢，你不用回来，呃，我不想拖累你。可是他的心里就是有罪恶感，他就是呢放不下你。所以，我们真的不要成为孩子那个的牵绊，这是我给大家的建议。
0: 的确，有健康这件事情，并不只是说你不给孩子一些负担之外，你事实上也可以让自己过一个不一样的第三人生。你有<然>你有好好的体力，你才有心力去探索新的世界。的确，像当我们工作不再如此重要的时候，例如我们刚刚讲到的关系、伴侣的关系、朋友的关系、亲子关系，我们也讲到跟金钱的关系，更是决定第三人生幸福感的关键。我们谢谢洪雪珍老师跟我们分享这些重要的观念。接下来，我们将于隔周六的下午，在听天下与富邦人寿一起，继续与大家从不同面向谈如何好好的迈向第三人生，迎接更美好的退休生活。我们下次见，拜拜。